0: Guten Morgen, mein Name ist Sigi, herzlich willkommen zum Gottesdienst hier mit uns im Kino. Wir befinden uns gerade mitten in der Predigtreihe Yahweh, die Einzigartigkeit Gottes. Und wir haben bisher in den letzten Wochen gelernt, ich will es mal ganz kurz zusammenfassen, dass ähm, also am Anfang der Predigtreihe hatten wir, haben wir über die Dreieinigkeit Gottes gehört, dass Gott der, der, der dreieine Gott, Gott als Vater, Sohn und Heiliger Geist, der ähm, schon seit Ewigkeiten einfach im Kern schon Gemeinschaft und Liebe ist, uns diese Liebe einfach frei schenken möchte. Wir haben auch gehört, dass Gott ein heiliger Gott ist, den wir eigentlich wegen unseren Sünden gar nicht so nahe kommen können. Aber dass wir keine Angst davor haben müssen, dass wir in seine Nähe treten, weil Gott es gut mit uns meint und seine Herrlichkeit uns eigentlich reinmacht. Und wir haben auch gehört, dass Gott ein allmächtiger Gott ist, der eigentlich alles kann, was er will, aber nicht immer will, was wir meinen, dass er wollen sollte. Aber dieser allmächtige Gott ist kein ferner Tyrann, sondern er ist ein Gott, der mit uns leidet und uns tröstet. Dann haben wir zuletzt gehört, dass Gott ein ewiger Gott ist, dass er von seiner Ewigkeit aus in unsere Zeit reinkommt, in die Zeit, die er geschaffen hat. Und dass genau an der Schnittstelle der günstige Zeitpunkt Gottes ist. Kairos haben wir es genannt. Und wenn wir den ergreifen, dann hilft es uns, im Hier zu leben und nicht nur im Jetzt. So, wo sind wir heute? Heute geht's um die Weisheit Gottes. Ist die Weisheit Gottes aktuell oder überholt? Und als ich die Moderation vorbereitet habe, ist mir die Idee eingefallen, einfach mal als Suchbegriff Dummheit in die Bibel-App einzugeben. Und natürlich kamen ganz viele Verse aus dem Buch Sprüche aus <lacht> für diejenigen, die schon wissen, Das sind ein paar Beispiele. Der Kluge überlegt, bevor er handelt. Der Leichtfertige stellt seine Dummheit offen zur Schau. Wer antwortet, bevor er zugehört hat, zeigt seine Dummheit und macht sich lächerlich. Wer sich nicht beherrschen kann, schaufelt sich sein eigenes Grab. Ja, in seiner großen Dummheit läuft er direkt hinein. Und es kamen noch ganz viele Verse. Ich fand es lustig und habe dann auch mal Dummkopf eingegeben als Suchbegriff. Da kamen noch mal ganz viele Verse aus den Buchsprüchen. Der Kluge preist nicht mit seinem Wissen. Ein Dummkopf aber kann seine Dummheit nicht verbergen. Wenn kluge Menschen sprechen, wird Wissen begehrenswert. Ein Dummkopf gibt nur Geschwätz von sich. Ein verständiger Mensch gibt sein Wissen weiter, aber ein Dummkopf hat nichts Gutes zu sagen. Ähm, ich muss sagen, als ich mir diese ganzen Bibelverse durchgelesen habe, dachte ich so, bei einigen Sachen, oh gut, dass ich es nicht mehr mache, dass ich nicht mehr so dumm bin. Ähm, bei anderen Sachen so, ah, da kann ich eigentlich noch besser werden. Ähm, manchmal bin ich echt so dumm und ich meine jetzt nicht so, wenn man irgendwie Sachen vergisst oder so vom Intelligenz her, sondern einfach, dass man nicht weiß ist. Dann habe ich aber zuletzt jetzt noch einen Bibelvers gefunden, was mir Hoffnung gebracht hat. Kennst du jemanden, der sich selbst für weise hält? Ich sage dir, für einen Dummkopf gibt es mehr Hoffnung als für ihn. Damit sind wir, glaube ich, ähm, am gleichen Startpunkt heute vor der Predigt. Ähm, lass mich noch für den Gottesdienst beten. Hallo und herzlich Willkommen zum JKB-Podcast. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine ermutigende Begegnung mit Gott.
1: Guten Morgen, ich bin Dirk, einer der Pastoren hier und würde sagen, ich bin nicht weise. So, das war die elegante Brücke zur Anmoderation. Aber ich habe die Woche echt gelitten, weil wenn man sich mit Weisheit beschäftigt und mit dem, was, was Weisheit in der Bibel bedeutet und dann noch nicht nur einfach Weisheit, sondern Gottes Weisheit, dann war, er gegen Ende der Woche meinen Schreibtisch sehen sollte, der schreibtisch überfüllt mit, mit guten Gedanken, mit Entdeckungen, mit Kostbarkeiten, aber die wollten nicht in eine Linie fallen, was hilfreich gewesen wäre für eine Predigt weil es euch das Ganze leichter macht, dem zu folgen. Mein Versuch heute Morgen ist, euch ein paar Gedanken mitzugeben zur Weisheit Gottes und was das mit hoffentlich auch mit deinem Leben zu tun hat, ohne den Anspruch zu haben, dass es logisch stringent durchgeht. Sorry für alle, die so denken. Wir machen heute so. Aber ganz am Anfang... Und Achtung, noch nicht zwei zu zurücklegen. Bitte ich euch, mal euch miteinander zu unterhalten. Und zwar mit dem, der neben dir sitzt, hinter dir oder vor dir oder so. Und zwar, bevor wir so in Weisheit richtig reinstürzen, überhaupt mal, was würdet ihr sagen, ist der Unterschied zwischen Weisheit und Wissen? Oder gibt es da einen Unterschied? Weisheit und Wissen, vielleicht auch Weisheit Intelligenz. Zwei, drei Minuten, jetzt... Was ist deiner Meinung nach der Unterschied zwischen Weisheit und Wissen? Los! Ja, 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 ja. Ich finde, Weisheit ist und
0: Wissen ist und
1: ja. 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 das dann nicht okay, okay, egal. Ja. ja, also ich kann vielleicht wissen, was das bisschen ist, aber wenn ich Weisheit habe, würde ich wahrscheinlich mehr danach handeln. Nicht nur das zu wissen, wie es ist, sondern auch ja. 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 das man sich auch schenken? Ich
0: glaube,
1: Weisheit Leben, Wir Wissen ist auch in aber
0: das Leben kann wissen. So, die, die viel Wissen
1: haben, müssen jetzt langsam zu Ende kommen bei den Gedanken, was Weisheit im Unterschied zu wissen ist. Aber ich gehe mal davon aus, ihr habt ein bisschen dran kratzen können. So, was sind wohl die Unterschiede? Mein mutiger Versuch ist jetzt, eure übergroße Intelligenz zu ergänzen mit ein paar vielleicht thesenhaften Unterschieden zwischen Wissen und Weisheit, die ich wiederum in einem intelligenten Buch gefunden habe. Und die irgendwie Sinn machen. Und zwar, weil, weil Behauptung, These am Anfang, ich glaube, wir leben in einer Zeit, die so viel Wissen hat wie noch nie und wo, wo uns Wissen terabyteweise angeboten wird. Äh, und gleichzeitig, obwohl wir mehr Wissen haben als jemals eine Generation in der Zeit oder auf der ganzen Welt, äh, gleichzeitig es uns nicht glücklich macht. Und es uns nicht, das Wissen alleine hilft, dass unser Leben besser gelingt. Sondern es braucht, dass dieses Wissen in Weisheit geformt wird. Und das, glaube ich, eine große Sehnsucht ist. Vielleicht auch du auch deswegen heute Morgen da bist. Wenn ich sehe, da muss, da muss was sein, was mehr ist als Intelligenz, was mehr ist als Wissen. So, deshalb vier Unterschiede. freue mich, wenn danach äh, Widerspruch kommt, aber bitte erst danach äh, und wir diskutieren drüber. Erster Unterschied, was ist die Quelle von Wissen und was ist die Quelle von Weisheit? Die, die Quelle von Wissen ist Studium, Lernen. Also nicht nur an der Uni oder in der Schule, aber eben auch. Die, die Quelle von Weisheit ist Urteilsvermögen. Du bekommst Wissen durch Studieren, Lernen, aber auf dem Weg bekommt man nicht zwingend Weisheit. Denn Menschen können super viel studieren und sehr intelligent sein, ohne je weise werden zu müssen. Weil ihnen das Urteilsvermögen fehlt zu wissen, was ist das Richtige zu tun mit dem Wissen, das ich habe, in dieser Situation. Zweiter Unterschied, Wissen, Weisheit, wie, wie funktioniert sie denn, oder ist. Und Wissen ist, Achtung Fremdwort, diskursiv, also sprich, eine logische Kette von das ist so, aus dem folger das, dann folger das, und dann kommt das als Erkenntnis dazu, und so baut sich das logisch auf Wissen, ähm, was sehr gut ist. Aber Weisheit dagegen funktioniert oft mehr intuitiv oder vielleicht überlogisch. Das ist Zitat von Dr. Lloyd Jones. Manche Leute scheinen schon weise auf die Welt gekommen zu sein. Sie mögen nicht viel wissen. Aber wenn man jemand einen Rat braucht, geht er zu ihnen. Und vielleicht gibt es so einen ersten Schimmer, wo, wo der Unterschied liegt. Das Wissen kein Widerspruch ist zu Weisheit und Weisheit kein Widerspruch zu Wissen. Und, und schon gar nicht eins schlecht übers andere denkt. Aber es trotzdem anders funktioniert. So. Das dritte, dritte Unterschied. Wissen ist in der Regel theoretisch. Wissen verfolgt keinen Zweck, kein Ziel, sondern Wissen ist, ist da und wird gebildet und wenn, dann hat es einen Selbstzweck. Dagegen ist Weisheit immer praktisch. Weisheit ist die Fähigkeit, das Wissen, das man hat, zu nutzen, es anzuwenden, es auf praktische Ebenen herunterzubringen. Weisheit will leben. Weisheit will etwas bewirken, etwas tun. Macht das Sinn? Ah, einstieg und dann gleich so viel denken. Hi, hi, hi. Aber ihr schafft das. Ich, äh, ich schaff's auch. Viertens, <lacht> Viertens äh, Wissen arbeitet unabhängig vom Willen. Wissen arbeitet unabhängig vom Willen. Weisheit dagegen Funktioniert, arbeitet in Abhängigkeit von dem, was jemand will. Und behalte das mal im Hinterkopf, für später wenn wir über die Weisheit Gottes reden. Weisheit funktioniert nicht von selbst durch Erkenntnis, sondern Weisheit ist immer gesteuert und gelenkt von den Interessen dessen, der sie hat oder der sie nutzt. Weisheit ist nicht objektiv. Weisheit ist immer subjektiv. Da könnten wir jetzt ein Bier lang drüber diskutieren. Ne? Ist Weisheit nicht objektiv? So, es macht die Notizen? Ich freue mich auf den Kaffee nach dem Gottesdienst. und Ist ernst gemeint. Also auf das Gespräch mit dir dann. Nicht nur wegen dem Kaffee. Okay. So, vier Unterschiede und jetzt aber ist ja unser Thema die Weisheit Gottes. Suji hat uns einen großartigen Rückblick gegeben über die letzten Eigenschaften Gottes und wir haben gemerkt, die sind alle ein bisschen sperrig oder nicht so einfach zu fassen und dass das angeblich, nein, dass das sicherlich ja auch so sein muss, weil sonst wäre Gott nicht Gott, wenn wir ihn greifen könnten als seine Geschöpfe. Was wäre das für ein Göttchen? Und trotzdem, es uns in eine Spannung setzt, das irgendwie auszuhalten und wo führt uns das hin? Leon hat eine, uns großartig mit reingenommen in diese Geschichte mit Dreieinigkeit, Trinität und, und in verschiedenen Modellen, wo das hilfreich ist und nicht und Grenzen und Chancen und so weiter, ja. Und dann Nathanael letzte Woche über Trinität, äh, nicht über Trinität, über Ewigkeit Gottes und hat da einen wichtigen Teppich ausgelegt für die Weisheit Gottes wenn du die nicht gehört hast, mein Tipp, hör dir sie im Podcast an, die war wirklich, wirklich gut, die Ewigkeit Gottes, dass er, der die Zeit geschaffen hat, nicht in der Zeit ist und daher Zeit für ihn keine Rolle spielt, gestern, heute, morgen, übermorgen, vorgestern, das alles für ihn gleichzeitig, wobei, ohne Zeit gibt es dann gleichzeitig, ihr spürt, was ich meine? Und das auch eine Grundlage dafür gibt, warum die Weisheit Gottes so großartig ist. Denn wer alles weiß, wer zeitlos ewig ist, hat die größte, größte Übersicht über das, wie die Dinge zusammenhängen. Nochmal. Wer alles weiß und zeitlos ewig ist, hat die größte Übersicht über das, wie die Dinge zusammenhängen. Die Bibel betont Gottes Weisheit immer wieder ähm, als etwas, dass er sein Wissen anwendet. Dass er nicht nur weiß, sondern dieses Wissen auch um die Zusammenhänge anwendet. Dass er handelt, dass er Dinge lenkt und führt, sodass sie was bewegen und Sneak Preview auf nächste Woche, wenn es um die Liebe Gottes geht dass er ein liebender Gott ist macht einen einen riesen Unterschied ist so wichtig weil nämlich nur weil jemand alles weiß und den Überblick hat, bedeutet es ja noch lange nicht dass das was Gutes ist aber da wird Stefan uns nächste Woche mit reinnehmen und hoffentlich untermauern oder begründen, warum es gut ist dass Gott allmächtig und weise ist ja, aber ihr merkt Sorry, wir müssen nächste Woche wiederkommen. So, Wie, wie versucht uns die Bibel ranzuführen an das, dass, dass Gott so weise ist und seine Weisheit? Die Bibel sagt immer wieder, ein ganz großes Feld, wo ihr die Weisheit Gottes erkennen könnt, ist diese Welt, ist die Schöpfung und zwar in ihrer Einzigartigkeit. Und dann geht es ihnen nicht zuerst darum, ist das jetzt äh, Evolution oder nicht oder so, sondern sagt, guck sie dir einfach mal an. Schau dir die Welt an die ist völlig unnötig schön. Die ist völlig übertrieben kreativ vielfältig. Das ist überhaupt nicht nötig. Schau in die kleinen Details und schau in die riesengroßen Universen. Das braucht kein Mensch. Und doch ist es da, Und darin soll die Weisheit Gottes erkennbar sein. Auch nicht nur in der Vielfalt, sondern auch im Rhythmus, den wir als Jahreszeiten zum Beispiel erleben, oder Tag, Nacht, wie, wie ausgeklügelt das Ganze zu einer großen Einheit geworden ist. Da muss jemand tiefe Einblicke haben in die Zusammenhänge. Und wenn Gott der Schöpfer dieser Welt ist, würde er es auch erklären, warum er diese Einblicke hat, Das Zweite, was die Bibel sagt, wer die Weisheit Gottes erkennen will, guckt am besten aber noch an einen, an einen anderen Punkt. Wenn du die Weisheit Gottes wirklich erkennen willst, das Zentrum seiner Weisheit, dann schau, wie Versöhnung auf dieser Welt funktioniert. Wie aus Gottes Sicht Versöhnung auf dieser Welt funktioniert. Und ich habe euch einen Satz aus dem Neuen Testament mitgebracht, aus dem Brief an die Kolosser, Kapitel 2. Gott schenkte euch tiefes Verstehen, damit ihr die ganze Größe seines Geheimnisses erkennt. Dieses Geheimnis ist Christus. In ihm sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. Hä? Äh? Und das ist irgendwie sperrig? Wenn es für dich nicht sperrig ist, könnte es daran liegen, dass du damit aufgewachsen bist, mit dieser Information, dass dass in Jesus Christus, in dem, was er am, am Kreuz getan hat äh, und mit der Auferstehung, dass das ein Schlüssel zur Weisheit ist und, und äh, Versöhnung in dieser Welt. Wenn das für dich sperrig ist, bist du in guter Gesellschaft. Weil diese Weisheit eben anders funktioniert wie Wissen. Weil die Erkenntnis dieser Weisheit nicht über logische Argumente funktioniert. Und ich glaube, wir Christen tun gut daran, uns auch logisch damit auseinanderzusetzen, auch was die Auferstehung von Jesus angeht. Da gibt es gute Indizien, die uns, die uns sagen, dass das wahr sein könnte. Aber im Letzten gibt es keinen Gottesbeweis, keinen rationalen Gottesbeweis, behaupte ich jetzt mal. Äh, sondern das, was im Kolosserbrief steht, es ist ein Geschenk von Gott, dass das in mein Leben reinsickert. Dass ich das erkennen darf. Das ist das, was was die alten Christen Erleuchtung nannten. Schwieriger Begriff. Aber Erleuchtung ist nichts anderes wie, wie Licht fällt in einen dunklen Raum. Was kann der Raum dafür, dass das Licht reinfällt? In der Regel relativ wenig. Er kann sich öffnen. Aber wenn er kein Licht sein sollte, würde auch keins reinfallen. Und ähnlich für für uns wir, wir, wir können das und und so es mir wünschen würde, wir können das nicht machen dass wir glauben später mehr dafür dazu ähm, wenn das schwierig für dich ist jetzt mal an dem Punkt eingesetzt denn wie gesagt, bist du in guter Gesellschaft mit zum Beispiel ganz vielen Menschen, die im ersten Jahrhundert gelebt haben im Mittelmeerraum, in den Städten dort. Und in Korinth, in einer der großen Hafenstädte der Metropolen, ist unter, unter dem Wirken von Paulus eine, eine christliche Gemeinde entstanden. Und die haben mit, mit den Leuten in ihrem Umfeld gesprochen, haben denen das erklärt, was das mit Glauben auf sich hat und christlich und Unterschied zu jüdisch und alles mögliche. Und viele Menschen waren da Griechen und das waren logisch denkende, philosophisch geprägte Menschen. Und die sagen, hey, wisst ihr, das macht gar keinen Sinn, was ihr uns erzählt, von dem, wie Versöhnung in dieser Welt passiert. Das ist doch dumm. Quatsch. Und ich möchte euch eine Passage aus dem ersten Korintherbrief aus dem Anfang vorlesen, was Paulus den Christen in Korinth schreibt, auf diese Frage, was, was, sind wir dumm? Macht das keinen Sinn? Was, was können wir tun? Und, und Paulus antwortet in dem, in dem Brief auf ganz viele Fragen und den Abschnitt, den wir lesen, ähm, gibt der Fragen, in Bezug auf zwei Menschengruppen. Griechen und Juden und alles, wenn wir gleich den Text lesen, was Juden angeht, das ignoriert einfach. Ja, Das ist ein ganz anderes Thema. gleich. Aber die, das, was Griechen angeht, da, da achtet mal drauf. Erster Korintherbrief, Kapitel 1, ab den Versen 22. Die Juden wollen Wunder sehen und die Griechen suchen nach Weisheit. Wir aber verkünden den Menschen, dass Christus, der von Gott erwählte Retter, am Kreuz sterben musste. Für die Juden ist diese Botschaft eine Gotteslästerung und für die Griechen blanker Unsinn. Und dennoch erfahren alle, die von Gott berufen sind, Juden wie Griechen. Gerade in diesem gekreuzigten Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Was Gott getan hat, übersteigt alle menschliche Weisheit, auch wenn es unsinnig erscheint. Und was bei ihm wie Schwäche aussieht, übertrifft alle menschliche Stärke. Die Griechen suchen Weisheit. Gut, aber wenn ihr Weisheit wollt, sagt Paulus, dann schaut auf Jesus denn der ist Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Und ein paar Sätze später äh, schreibt Paulus weiter, Gott allein hat es ermöglicht, dass ihr in Jesus Christus sein dürft. Er hat ihn zu unserer Weisheit gemacht. Durch ihn sind wir vor Gott gerecht gesprochen und unser Leben wird durch ihn geheiligt. Durch ihn sind wir erlöst. Wenn du öfter, öfter hier im Gottesdienst bist, und dann sag hey, warum, warum machen wir immer so viel mit diesem Jesus rum? Reicht das nicht, wenn es Gott ist? Warum immer Jesus? Genau deshalb. Weil in dieser Person Jesus der komplette christliche Glaube hängt. Weil Jesus die personifizierte Weisheit Gottes ist. Weil Jesus, Gott, sichtbar ist. Ähm, und wenn, wenn Menschen sagen, ist doch Quatsch, dann, dann kann ich nur sagen, irgendwie schon. Aber obwohl es wie Quatsch klingt, vielleicht, oder nicht, nicht logisch ist, ist es auf einer überlogischen Art erfahrbar. Ähm, Auferstehung von den Toten, Quatsch, ich habe es auch noch nicht erlebt, aber ob ich es dir beweisen kann oder, oder nicht, ich habe erfahren, dass, dass da, wo ich es vielleicht einfach nur für wahr annehme und mein Vertrauen darauf setze, das ist das, was Glauben meint, dass ich sage, okay, Jesus, hypothetisch, wenn es dich gibt, Dann nehme ich mal an, dann tue ich mal so, als ob ich es halten würde, dass du am Kreuz gestorben bist und auferstanden bist und dass du da bist. Dann, und dann beginnt dein Gespräch mit ihm. Ich glaube, das ist ein legitimer Weg, sich ranzutasten auf diese überlogische Art der Wahrheit, der Weisheit. Was bringt dir das jetzt? Was bringt mir das? dass Jesus die Weisheit Gottes ist? Ich glaube, das Erste ist, ähm, eine gute Nachricht, du musst nicht intelligent sein, um weise zu werden. Und du musst nicht intelligent sein, um mit Gott versöhnt zu werden, um an die Weisheit Gottes ranzukommen. Intelligenz schadet nicht, im Gegenteil. Ja, ähm, lernt für die Schule. <lacht> die Studenten, schreibt eure Hausarbeiten, gebt Vollgas. Aber es ist nicht nötig, um mit Gott versöhnt zu werden. Und es ist nicht zwingend nötig, um weise zu werden. Äh, und das zweite ist, was bringt mir das, dass, dass Jesus die Offenbarung, die, die Weisheit Gottes in Person ist? Ich glaube, wenn, wenn dieser ewige Gott, äh, diese alles übersteigende Weisheit hat, äh, und und dieser Jesus, so wie er uns im Neuen Testament beschrieben wird, als ein Mensch, der sich, der sich sorgt, der sich kümmert, der liebevoll mit Menschen umgeht, ich glaube, dann dann stärkt das mein und hoffentlich dein Vertrauen in, in diesen Gott. Dass egal, wie chaotisch vielleicht deine Woche war, oder die nächste aussieht, oder durch was für schmerzhafte Dinge du gerade durchgehst, dass dieser Gott vertrauenswürdig ist. Und das, auch wenn es für mich im Moment nur nach bescheuertem Chaos aussieht. Er in seiner Weisheit, mit diesem maximalen Überblick und Wohlwollen die Kontrolle behält und auch mein Leben in seiner Hand hält. Wie werden wir weise? Das ist jetzt ein bisschen blöd, weil du in der Anmoderation gesagt hast, wir sollen gar nicht. Ich finde, das ist schon gut. weil Nein, wir sollen nicht von uns behaupten, dass wir weise sind. Ne? Hm. Weisheit braucht zwei Dinge. Das eine ist Erkenntnis und das andere ist Wollen und Handeln. Woher kommt Erkenntnis? Du sagst, hey, ganz ehrlich, ich bin keine so große Leuchte, weise bin ich nicht. Ähm, Jakobus schreibt, was total Gutes ermutigendes: wenn jemand von euch unter Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gerne und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben. Wenn du das Gefühl hast, du bist nicht weise genug für eine Situation, Bitte Jesus darum, dass er dir Weisheit gibt. Und das ist, glaube ich, eine gute Bitte für jeden Morgen, wenn du deinen ersten Kaffee trinkst. Aber eine genauso gute Bitte auch für im Tag drin, wenn du in Situationen bist, in Gesprächen, vor Aufgaben stehst. Ich mache das ganz oft, wenn ich wenn ich in Gesprächen bin mit jemandem und er erzählt was und es wird komplexer. Ich denke so, uh, was ist da der richtige Gedanke? Was ist da die richtige Antwort? Was ist da die richtige Rückfrage? Und dann in dem Gespräch zu sitzen und im Stillen kompakt zu beten und zu sagen, hey Jesus, Heiliger Geist, du musst mich jetzt führen. Was, was ist da jetzt dran? Ich weiß es nicht. Und ganz bewusst mich zu öffnen für diese Intuition von Gott. Dann zu wissen, was in der Situation richtig ist oder nicht richtig ist. Und das kann man sein, was logisch ist. Das kann man sein, was überlogisch ist. Aber bewusst in Verbindung zu sein mit Jesus. Denn woher kommt Erkenntnis? Ich glaube, Weisheit färbt ab. Und zwar in allen Farben. Und wenn Jesus die Weisheit in Person ist, gibt es, um weise zu werden, nichts Besseres wie möglichst viel Zeit mit Jesus zu verbringen. Und ob das diese kleinen Gebete zwischendurch sind, oder ob das... Ähm, der, der regelmäßige Bibeltext ist, den du liest, dass es deine festen Gebetszeiten sind, die du wahrscheinlich, wenn es dir nicht anders geht als mir, die immer wieder erkämpfen musst und immer wieder neu starten musst. Aber was es wert ist, möglichst viel Zeit mit Jesus zu verbringen und vielleicht auch was zu probieren, was du normalerweise nicht tust. Oder was vielen ähm, in unserer Zeit uns schwerfällt, nämlich runterfahren. Wir haben verlernt, die Augen auf etwas ruhen zu lassen. Deshalb erkennen wir so wenig. Wir haben verlernt, die Augen auf etwas ruhen zu lassen. Deshalb erkennen wir so wenig. Heute Abend vielleicht, statt auf Netflix eine neue Staffel zu starten, setz dich doch auf dein Bett Mach dir Gedanken über wer Jesus ist. Probier mal meditieren über Jesus. Oder in deiner Playlist die Lieder mal wieder abzuspielen, die sich um Jesus drehen. Egal wie, beschäftig dich mit ihm, weil ich glaube, Weisheit färbt ab. Und wenn du weise werden willst, ist das einer der besten Wege, um Weisheit zu bekommen. Also die Weisheit zu erkennen und dann das zweite Wollen und vollbringen, weil Weisheit eben nie was Theoretisches ist. Und aus dem raus einfach dieser platte Satz, glaube ich, stimmt, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Weisheit bleibt nie bei sich, sondern handelt. Das ist das, was Jesus dazu gebracht hat, den Himmel zu verlassen, Mensch zu werden, mit uns zu leben, sich kreuzigen zu lassen, aufzuerstehen. Handlung. Das ist das, was uns hoffentlich dazu bringt, in unserer Woche in Kontakt zu bleiben mit Jesus, damit wir erkennen, was dran ist. Und dann weise zu handeln. Vielleicht heißt dieses Handeln auch mal, was nicht zu machen, aber uns zu verbinden mit Jesus, aus dieser Verbindung raus. Ähm, weiser zu werden. So, Ich bin am Ende. Ich habe ein Angebot für dich. Ich habe vier Angebote für dich. Äh, Jakobus schreibt, wenn jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sich von Gott, der allen gut, gern und ohne Vorwurf gibt. Äh, die Musik kommt jetzt vor und wir nehmen uns nochmal Zeit, uns auf Gott auszurichten. Jesus anzubeten mit, mit Liedern, nutzt das. Vielleicht auch um einen Gang zurückzuschalten und ich habe lange ich habe echt überlegt ob ich das sagen kann oder nicht weil wir hier vorne lieben das immer wenn wenn ihr aufsteht wenn ihr sichtbar aber vielleicht ist für dich heute Morgen auch dran einfach in deinem Platz sitzen zu bleiben und die Texte auf dich wirken zu lassen vielleicht auch dran rauszugehen und es laut rauszurufen deinen Gedanken akustische Worte zu geben oder und das ist das das sind die vier Angebote Vielleicht ist es dran, für dich beten zu lassen. Ob es um Weisheit geht oder um andere Dinge, die ich gerade äh, beschäftigen, aber es werden hier seitlich stehen wir zu zweit und da drüben stehen zwei. Die Boxen sind so laut, es wird keiner hören, was du sagst. Aber die beten gerne mit dir und für dich. Für das, was dich beschäftigt, um dir vielleicht auch wieder zu helfen, mit Jesus in Kontakt zu kommen. Einladung, genieße die Zeit für dich, singe aus ganzem Herzen oder lass für dich beten. Amen.
0: Wir hoffen, dass dir dieser Podcast weitergeholfen hat und du eine spannende Begegnung mit Gott hattest. Falls du mehr über die JKB Treptow oder den Glauben erfahren möchtest, kannst du uns gerne unter jkb-treptow.de besuchen oder eine Mail an info.jkb-trepto.de schreiben. Tschüss und bis zum nächsten Mal.